0: Yeah, yeah, yeah. Aqui, nesta casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do amor Cicatrizaram minhas feridas depois de muitos e muitos passos, estudo e a água da paciência, religarei, e filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho, Sim, foi nesse pouso espiritual, que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e gui. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital. sementes traumas frente de serviço que a todos levanta pronto atendimento de Deus oh, Santa Casa Santa eu fiz amigos no peito pessoas com quem posso contar atendimento fraterno culto do evangelho no lar Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar, depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e erguer a casa quando é santa é, posto de emergência, hospital de Disse se dores, transcendentes traumas Frente de serviços, que a todos levanta Pronto atendimento de Deus, oh santa casa santa Por isso campo e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da pé, delegado e deligui. Toda casa quando é santa é rosto de emergência, hospital e alma, discipando dores, transcendentes traumas de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus oh, Santa Casa Santa posto de emergência hospital e alma dissipando yeah, dor e erro transcendentes calmas, frente de serviço que a todos levanta pronto atendimento de Deus Santa Casa Santa frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus Santa Casa Santa
3: Café com o Evangelho Mundial no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais um Café com o Evangelho Mundial. E hoje um café especial, que é o nosso café híbrido, então receba o nosso carinho, os amigos lá da SGE. Né? É, um domingo, né? Um domingol com alegria, porque hoje é 9 de julho de 2023. E domingo também com o João Melo, com o Charles Kemp, com a Ivani Venâncio. O nosso querido Júnior Sampaio não pôde estar presente, receba o nosso carinho. Domingou com você, que nos acompanha aí pelas redes da internet, com Francisco Mogas, com os amigos da SGE, e vamos pedir então, para dar início ao nosso café, o nosso querido amigo, essa pessoa que é toda simpatia, o nosso querido Renatinho, para fazer a prece inicial.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Amado Mestre Jesus. Nessa manhã de domingo nos encontramos aqui para mais um dia de aprendizado. Ilumine nossas mentes para que possamos, Jesus, colocar em prática aquilo que foi ensinado durante o decorrer da semana. Que Maria, Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto de luz. Com certeza, por baixo desse manto, estaremos ocultos ao ataque daqueles que se dizem nossos inimigos.
5: Fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja.
4: Vamos à Livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 89 Simpatia. Reunião pública de 14 de dezembro de 1959, questão número 931. Compadece-te de quem se aproxima. Não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços. Muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te aparece feliz, muita vez, gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa indiferente, carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes que te afigura a cavaleiro das vicissitudes humanas caminhará, Talvez, cada dia, atormentado de tentações. O titulado que respira, sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou, em muitas ocasiões, transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supõe regalado na mesa o pípara, guarda provavelmente o estômago ulceroso com extrema dificuldade para comer. O artista que presumes campeão do prazer porque trabalha sorrindo quase sempre carrega no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa porque anda adornada em muitas circunstâncias chora por dentro, crucificada no martírio doméstico. A pessoa que acreditas insensata pode revelar-se autoritária ou pretensiosa. Na maioria das vezes, é simples caso de obsessão. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Alivia aqueles que exibem chagas à amostra. No entanto, ampara também os que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento, e ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. Cede assim aos outros a simpatia que advogas em favor de ti mesmo. Todos sabemos que a Terra é ainda estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. Contudo, estejamos certos de que o bem de todos Começa sempre no esforço construtivo de cada um. E essa lição ficou a cargo do nosso querido amigo Aloísio, que falará para gente hoje. Então, Aloísio, sinta-se abraçado, bem acolhido por nós. Quer falar, Mogas? Por todos nós, você amigo, está literalmente em casa para se guardar debaixo de sim, sim. sete chaves
2: Obrigado, obrigado Morgas, obrigado pelo carinho amigo Silvia, Morgas, vou precisar que você poste o um comentário que hoje eu estou aqui, né? normalmente eu, eu faço essa, essa tarefa não dá para fazer as duas ao mesmo tempo, vou precisar que você é, coloque um o comentário para nós aqui né? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da SGE, Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, possam nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para poder mostrar o Chico Xavier. Pronto? Mostrar o Chico Xavier aqui para poder ter a certeza do amparo dele. Bom, a lição de hoje, simpatia. Para a gente falar da simpatia, a Emmanuel pesquisou a questão 931 de O Livro dos Espíritos. E a questão 931, curiosamente, ela trata da, da felicidade. Então, Emmanuel, é, é, Kardec pergunta aos espíritos por que que... A maioria das pessoas na Terra são infelizes e poucas são aquelas que têm felicidade. E aí os Espíritos respondem, dá uma resposta, uma resposta inusitada. Ele diz assim, aquilo que considerais felicidade, na maioria das vezes, não o é. Então, eles já adivinharam o nosso pensamento. Porque o que, que a gente considera felicidade? Ter um carro zero, uma boa casa, ter uma conta bancária gorda, ter saúde, ter um diploma universitário, um exemplo. São exemplos. Enquanto que tem pessoas que não têm casa, que não têm carro, que não têm diploma superior e é feliz. E nas universidades, e agora estou concluindo o meu segundo mestrado, e nas universidades está cheia de pessoas infelizes, profundamente é, em conflito, apesar dos seus pós-doutorados, né? porque para você dar aula para o mestrado de uma universidade federal, você tem que ter no um mínimo pós-doutorado. Então, nós vamos ter pessoas milionárias que são infelizes, a última vez que eu fui fazer o um ciclo de palestra em Brasília, o amigo que é o meu anfitrião, me hospedou, o que cuida da agenda em Brasília, me hospedou na casa de uma pessoa, isso há dez anos atrás, que era amigo do, da, do, da pessoa que na época era o presidente da República. Então, a casa, do, da, a casa onde eu fiquei hospedado tinha piscina olímpica um monte de gente rica à beira da piscina e, e aí ele foi me apresentou a casa o quarto o, 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 o tapete era tão felpudo que eu preferi dormir no tapete com medo de desarrumar a cama tão bonito que era aquela coxa deu até dó era uma desembargadora que era e o marido era advogado, advogado da área da área empresarial, portanto todos dois muito bem sucedidos financeiramente, com relações no governo federal e etc. E enquanto a gente conversava e me apresentava a casa, chegaram duas crianças negras e disseram: "Papai, mamãe!" Aí eu falei, que maravilha, aí você vê o espiritismo, né? Aí eles falaram, essas é que são nossos filhos mais novos. Nós temos outros, eles já estão casados. A gente tem um contato muito grande com um orfanato aqui, na época usava essa expressão orfanato, e a gente adota. Você vê que interessante, né? Então, além dos nossos filhos biológicos, temos dois, temos mais cinco adotados. Então, você percebe ali a filosofia espírita naqueles corações. E, ao mesmo tempo, dor. Porque depois, durante a palestra, o coordenador da agenda perguntou, você sabe por que eu coloquei você naquela casa? Porque eu não conhecia aquelas pessoas. Ele disse, porque você acha que eu sou rico e eu mereço um lugar de gente rica? Eu não vou nem dormir naquele quarto hoje. Aí ele riu e falou, é porque eles estão em crise conjugal, estão prestes a se separar. E tem ainda duas crianças, o menino de seis e a menina de nove, que são os dois as duas crianças delas que eu vi. Então, a separação deles vai prejudicar as crianças e prejudicar eles mesmos, que eles se amam. Então, olha, você vê, no meio daquele ataque, todo aquele luxo, a infelicidade, a dor, o conflito. Quem já passou por um profundo conflito conjugal, sabe como isso é doloroso, como é difícil até mesmo de vencer, de conseguir superar né, o conflito conjugal. Mas, veja, o tema é simpatia. O que isso tem a ver com a felicidade? Allan Kardec vai dizer o seguinte, quando o mundo, os espíritos vão dizer Allan Kardec, quando o mundo, quando a Terra, quando os homens que habitam a Terra... Os homens e mulheres forem bons, então a felicidade vai reinar. Por enquanto, não é a felicidade que reina, e sim a infelicidade. Somente uma, uma felicidade relativa é que nos envolve. Pesquisando a origem da palavra simpatia, a palavra simpatia vem do, do grego "sympatheia", "sympatheia" é uma justaposição de duas expressões, si, que quer dizer junto, e patos, que quer dizer sentimento. Então, simpatia é quando você se junta ao sentimento do outro. Então, é algo mais profundo. Então, quando Allan Kardec, quando Emmanuel estuda esse capítulo, ele está dizendo o seguinte, eu preciso perceber a dor do outro, a infelicidade do outro. Deixa eu só colocar o rodapé aqui um minutinho. A infelicidade do outro. Eu preciso perceber isso. Senão eu não consigo ser feliz. Então, simpatia é. A habilidade que temos de perceber o sentimento do outro. Não é perceber no sentido de vigiar, é perceber no sentido de enviar bons sentimentos. O simpático ele envolve o outro. Está até na moda, está é, muito na moda a palavra empatia. que quer dizer colocar-se no lugar do outro. Há pesquisadores que não aceitam essa expressão, é empatia, que diz que a gente não pode se colocar no lugar do outro, porque a dor de uma pessoa, a alegria de uma pessoa, ela é pessoal. Então não tem como eu tentar me colocar no lugar dele. Então já que eu não posso me colocar no lugar da Sônia, eu posso enviar para a Sônia energias boas, otimismo, esperança. E aí eu vou conseguir arrancar a Sônia de dentro da infelicidade que ela carrega no peito. É esse o processo da simpatia. Então, simpatia é fazer com que o outro, com que a outra pessoa consiga sair daquele momento de dor e encontrar em si mesma esperança. Fé no futuro, paz interior, e isso algumas pessoas conseguem fazê-las. Exemplo disso era o Chico Xavier. A gente não conseguia, não existe um depoimento de, pessoa, de alguém, nunca vi, muita gente visitou o Chico Xavier, mas eu nunca vi um depoimento da pessoa dizer assim, eu fui no Chico, mas ele estava tão tristinho, ele estava tão abatido. Ou então, eu fui no Chico e ele reclamou tanto. A gente vê sempre assim, eu fui no Chico e ele deu, abriu um sorriso, e ele beijou minha mão, e ele me disse uma palavra de conforto. Isso é simpatia, é a energia. E é algo que vem de dentro, não é... A simpatia, diz Emmanuel, não é só o sorriso, porque ele vai dizer o seguinte, ó, diz o texto, pode ser que o sorriso pode estar tá disfarçando o soluço. Aquele sorriso esconde uma dor. Então, não é só um sorriso, é a percepção do outro. É o envolvimento do outro. Eu gosto sempre de lembrar, já contei, já contei isso em palestra, é, um dia eu fui a... Eu gosto muito de comprar pão fresquinho, agora estou um pouco mais preguiçoso, mas eu gosto muito de comprar pão fresquinho. Então, mineiro tem disso, né? Às vezes, comprar... Agora, sou, sou eu, Jair, uso só dois pães, só na padaria, anda não sei quantos metros vou comprar dois pães para voltar, né? Até na hora de pagar, é difícil agora ter mais dinheiro, tudo no PIX, no cartão de débito. E aí... Eu cheguei, como eu faço sempre, a, a moça que embala um pão diz para ela, bom dia, tudo bem? Ela disse, tudo bem. E ela foi embalando o um pão, colocou o pão na sacola, pesou. Agora quando ela me entregou, falou, o senhor está triste. O senhor está triste. Algum problema? Eu fiquei encantado. Como é que Nem eu sabia que eu estava triste. Porque eu estava sorrindo. Eu falei, bom dia, tudo bem? Nem eu saquei que eu estava com a tristeza. E aí, eu disse, é, eu estou passando por um momento de luto. Foi quando meu pai desencarnou. Dias depois. Então, aquela tristeza fica no peito da gente. Mas olha a percepção da moça. Ela podia nem ter percebido que eu falei, bom dia, tudo bem. Mas ela só a face, e aí Emmanuel vai dizer né é, risadas que disfarçam soluço então simpatia é compadecer de quem está próximo então ele começa a lição dizendo compadece-te de quem se aproxima isso é simpatia simpatia é sorriso no rosto não é dizer que está tudo bem sempre é mesmo, é também chorar para provocar a aproximação do outro é também sentir, é principalmente sentir. Lembra que é simpatia, sim junto, pato sentimento. Então é sentir junto com o outro. Isso é que é simpatia, não é só sorriso, como a gente imagina, né? Então, aquela moça me deu uma lição. Ela, aí ele continua, né? Mostrando para nós que a dor, que a infelicidade. Ela, que a tristeza, melhor dizendo, é bem felicidade, mas a tristeza, ela pode abater o conflito, todos os corações. E aí ele vai dando exemplo de pessoas diferentes. E aí ele começa com o um legislador, que a gente pode empregar em um político, em um juiz, em uma pessoa, um advogado, uma pessoa de autoridade na área jurídica. Ela vai dizer... O legislador, que te parece feliz, muitas vezes gemerá em desespero silencioso. Então, pode ser o legislador, pode ser o vizinho, ele pode estar gemendo no silêncio. A gente se compadece muito da pessoa que vem em busca de ajuda. Eu até conversava com o Renato, vocês sabem que o Renatinho coordena uma das equipes ele com a Nilce, né? uma das equipes que faz alimento para os irmãos em situação de rua. E a gente estava conversando sobre o pastor Rubens, que é um parceiro, que é um pastor, é um evangélico, e que é parceiro da SGE. E o pastor é a equipe do pastor, que são três equipes. Uma equipe que arrecada, uma equipe, uma equipe que confecciona, a nossa é toda sexta-feira, e uma equipe que distribui, então, são três equipes distintas. E a casa de Mateus não, não tem religião, é casa de Mateus, não é casa espírita de Mateus. Lá, lá tem evangélico, bandista, é, espírita, católico, todas as religiões. E aí, então, na nossa equipe já tem, você vê, a, a, a e o pastor Rubens é uma pessoa genial. E é a pessoa adequada para distribuir, porque ele não só entrega o alimento, ele convida o irmão em situação de rua, que seja dependente químico, a sair daquela situação. Então, ele tem contato para, a, para internar esse, esse irmão em situação de rua, essa pessoa em situação de rua, ele então interna. Eu, a, gente, a gente até convidou para ele vir aqui fazer uma palestra, mas ele está, nesse momento, dando curso lá na igreja, na, na, na igreja dele. Então, ele... E esse companheiro é encaminhado e é retirado da rua. Ele é retirado da rua. Por isso aí ele não vai pedir. O morador não vai pedir. Oh, eu quero sair da rua. Ele vai querer comida. Vai pedir esmola. Só que o Rubens vai além. Vai atrás daquilo que ele não pede. E na... na... O bem... É, é, é... Não, não, não faça o... o com a mão, a o que a outra possa ver, né? a mão oculta, benefício oculto do Evangelho segundo o Espiritismo, fala exatamente das pessoas que não têm coragem de pedir, que estão passando fome, mas que não vai pedir. E que a gente tem que ir atrás e descobrir, porque para elas é um sofrimento, um, elas não conseguem, elas são orgulhosas como nós, e não têm a, a habilidade de pedir. Uma vez uma pessoa falou, Luiz, sabe o que eu descobri? Eu tenho dificuldade de pedir. Então, eu preciso desenvolver isso, porque eu tenho medo de na velhice eu, eu ficar doente e ter que pedir ao outro para cuidar de mim. E eu realmente não gostaria que isso fosse feito. E aquela é pessoa falou isso, eu me vi na pessoa, porque eu também tenho dificuldade. Eu, eu peço muito para o centro espírita. Eu sou um pidão de mão cheia, né? Quem me conhece sabe disso. Mas, mas quando é alguma coisa para mim, Aloísio, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de pedir a gente para trazer um copo d'água para mim. Quando eu fiz cirurgia, por exemplo, ela não podia levantar o braço, por causa do ombro, e ela fala, Aloysio, você pede, pede que eu levo para você. Mas era dificuldade. Isso é orgulho. Então, existem pessoas que são orgulhosas como nós. nós e que passam fome. Então, é preciso ir até elas, ir até aquela, aquela favela, aquele bairro muito pobre, bater palmas, conversar com a pessoa, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa, porque nem sempre a pessoa vem até a gente, porque ela esconde isso. E aí eu me, eu, eu me lembro de uma, cena, de uma cena lá na Casa de Espírita Cristã, no Ibs, em Vila Velha, próximo ao Natal, eu fui convidado para fazer uma palestra, não era Natal, não, mas era próximo, tipo, faltava um dia 15 de dezembro, dia 20 de dezembro, uma data assim. E aí, quando terminou a palestra, o o presidente da casa, que era o senhor Dalmi, falou Luísio, é... vem cá para você ver uma, uma atividade que a gente desenvolve. Eles distribuíram cestas básicas. A cesta básica de Natal. E eram mais de 600. As pessoas faziam fila, dobravam quarteirão. Um trabalho belíssimo. As cestas básicas ficavam dentro de um caminhão, um caminhão baú. E aí o, o, os trabalhadores da casa... É, naquele esquema de formiguinha, ia passar a cesta para um até chegar na mão da pessoa que ia receber. E, e em cima do caminhão tinha um homem muito empolgado, que brincava o tempo todo. Vamos lá, é a próxima, vai mais uma. E naquele entusiasmo, naquela alegria de viver. E, e ele me chamou a atenção pelo jeito dele. Ele, ele era diferente dos demais. Ah, no entanto... Como eu estava nos bastidores, eu escutei assim... A gente precisa ajudá-los. A, a filha do Dalmi cochichando com o Dalmi. O que, que aconteceu? Quando terminaram de entregar as cestas básicas, aí foram levar as pessoas em casa. E esse homem brincalhão do caminhão, ele não tem automóvel, não tem carro. Então, o pessoal é que... tramou tudo... E Dalmi foi levado em casa. Quando chegou em casa, ele se despediu e falou, Feliz Natal, Deus abençoe vocês, é muito bom trabalhar com Jesus. E aí se despediu, aí o Dalmi falou assim, espera só um pouquinho. Aí foi um, um companheiro no porta-malas do carro e pegou uma cesta básica de Natal. Ele disse, não, tem, tem gente que precisa mais. Não, não, e levou para ele. E aí, dentro de um envelope, o uh, envelope fechado, o homem disse assim, todos os trabalhadores da SEC, cada um contribuiu para um presente natal para você. Então, eu acredito que isso aqui vai ser suficiente para você pagar, as contas de luz que estão é, atrasadas, as contas de água. E o homem chorou. Então, quer dizer, aquele homem estava passando fome. E ele ali, Renato, entregando a cesta básica com entusiasmo, Parecia que ele era o mais vivo de todos. Então, a gente precisa ter esse tipo de profundidade. Por isso que... Hein? Deve ser. É. Por isso que a gente tem que ter esse tipo de profundidade, para a gente ficar junto do sentimento e não da aparência. Né? As Paz, falou, Luísio, eu estou precisando de dinheiro porque as crianças não têm o que comer na hora do reforço escolar. E aí a gente, eu atraio elas pela, pela boca, elas vão, vão para lá, comem e aí fazem o reforço escolar. E aí eu falei, tá bom, As pais, quanto é que você precisa? É, aí ela falou assim, ah, não sei, Luísio. Falei, cem reais, tá bom? Mas eu pensei que fosse cem reais por semana. Aí ela disse assim, não, sem é muito. Me dá 41. Aliás, deve dar uns 40. Eu vou comprar e te mando a nota. Deu 41 reais. Aí eu falei, Aspaz, é, vai dar então para a semana? Eu falei, não, isso aqui é para o mês. Eu que vou fazer ah, o bolo, o pão. Você veja bem, então, olha só. Essa, a, a generosidade, a humildade, a profundidade na, na preocupação com o outro. Ela podia pensar assim, vou pegar um seio do Aloysio, separo o seio, não era nem para colocar no bolso, não, eu uso para outra coisa. É, que dando, é isso, entendeu? Eu podia ter feito isso, mas ela foi honesta o suficiente, não, porque ela me pediu dinheiro para as crianças do reforço escolar. Então, é esse tipo de profundidade que a gente precisa estar atento no que os Espíritos vão chamar de simpatia, é isso que é simpatia. Ah, pena que o André chegou depois, estava falando do legislador, André. Estava falando de você. ó <risos> Depois fala do administrador que passa. O administrador é, que passa, indiferente, carrega na cabeça esfogueantes problemas que deixou de saudar. O administrador não é somente o gestor de empresa. Pode ser o administrador do lar pode ser o administrador da conta pessoal, tá dando um exemplo de pessoas que é, parece que tá indiferente, parece que não tá te vendo e você fala: "Poxa, fulano nem tá me vendo, né?" E na verdade, às vezes ele tá trazendo conflitos tão profundos, tão grandes, que ele sequer consegue olhar para fora. Por isso que ele passa indiferente. Por isso que ele não presta atenção em você. Uma vez um companheiro lá de Vila Velha falou: eu odeio o Divaldo. Disse, odiar o Divaldo? Sim, eu odeio o Divaldo. Eu disse, mas ele deve ter, ele deve ter incorporado com o obsessor. Porque qual o motivo que a pessoa vai ter para odiar o Divaldo? E aí eu disse assim, por que, que você odeia o Divaldo? Ele disse, porque o Divaldo esteve aqui em Vila Velha, fez um seminário, a gente conversou. Deve conversar no sentido, deve ter autografado o livro para ele, né? Conversou, e aí o Divaldo foi fazer uma conferência no Rio de Janeiro. Eu fui na conferência, aí daqui de Vila Veira para ir, eu Rio, assistir o Divaldo. Só que o Divaldo, gente, fala para até de 10, 15 mil pessoas. Tem que ter noção. E aí, coincidentemente, não é coincidente, era uma prova para ele, né? O Divaldo entrou no mesmo elevador que eu. E aí eu olhei, olhei para ele e falou. Tudo bem? Ele não me reconheceu, Aloysio? Você vê que absurdo? Ele se acha de você. acha? Não, amigo, ele é. Quem está se achando é você. Então, quer dizer, é, 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 às vezes o olhar indiferente, não é o caso de mas o olhar indiferente do outro não quer dizer que ele está indiferente a nós. Quer dizer que ele está, às vezes, cheio de problema. E a gente, no, no ego, né? Na, no, no narcisismo, achando que o mundo todo gira em torno de nós e a gente acha que a pessoa não está nos valorizando. Aqui, essa aqui é pra mim, ó. O expositor de ensinamentos sublimes pode carregar, caminhará com atormentado, cheio de atormentado de tentações. Né? de ver a pessoa lá falando bonito, ah, e às vezes a pessoa está passando às vezes, por uma prova difícil. Muitos caem. Muitos expositores caem. E é claro que não se refere só ao expositor espírita. Nós temos visto aí líderes do movimento evangélico, do movimento católico, do movimento espírita, desabarem. Eu sei que muitos espíritos correm e falam, não, ele não é espírita. Porque <risos> depois que a pessoa faz a coisa errada, ele não é espírita. Muitas vezes o outro vai dizer, também não é evangélico, né? Porque foi acusado de pedofilia. Mas até aquele momento da, de, de abuso sexual, até aquele momento do conflito, ele era espírita. Então, muitas vezes aquela liderança, aquele, aquela pessoa de destaque carrega conflitos, carrega dor, carrega provas o Divaldo conta das provas que ele passou na juventude no campo da sexualidade e que na hora das provas ele procurou o Chico Xavier, que narrou para ele que quando jovem, também passou por provas no campo da sexualidade. Então, tormentos, tentações, Raul Teixeira falou que se aconselhava com a dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Então, é, por isso que simpatia de novo. Sim, que quer dizer perto. Pateia, patos que quer dizer sentimento. Perto do sentimento. O comerciante, muitas vezes, carrega o estômago ulceroso, cheio de úlceras. E comerciante aí de novo não é só o cara que vende. Aliás, nem tem mais essa expressão comerciante, que é as grandes redes do mercado, você sabe mais quem é o dono, é tudo é SA, mas comerciante aí no sentido daquela pessoa que está administrando os próprios bens, que tem que comprar, que tem que pagar, né? final do mês tem. A, o salário chega e a, 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 as faturas não dá para pagar, você tem que fazer um sorteio, botar numa caixinha e tirar quem você vai pagar, e isso. Traz conflitos e atinge o estômago, que vai provocar úlceras. É, é preciso, depois que alguém tenha. Eu tenho que comprar um relógio grande para colocar lá, que agora eu estou vendo que faz falta, né? Para eu saber a hora aqui. Que, a outra, a última vez eu passei da, da, dos muitos. É,
0: passei dor, tem
2: muito ah, ali tá, o, o de cima está dois minutos atrasado. 8h34. Então tenho seis minutos para concluir aqui. Qualquer coisa, Amorga, você entra aí, que eu já sei que você terminou quando você entrar. É, o artista... É legal que nós fala de cada... Isso aqui não é o artista, é o artista que existe em nós. O artista traz no coração, muitas vezes, um vaso de lágrimas. Uma amiga que é poetisa, ela disse que a maior produção dela em termos, no, nas poesias é quando ela tá, tá dolorida. A última vez ela teve um desamor, O a pessoa com quem ela ela namorava terminou porque se envolveu com a outra pessoa, e aí terminou com ela. E ela estava profundamente ferida porque ela sonhava casar, já estavam noivos. E daí ela começou a escrever um monte de poesias, lindas, profundas, algumas de dor, algumas de alegria, porque ela buscava sair daquela situação. Então, a arte, muitas vezes, expõe essa dor. Então, a pessoa expressa. Às vezes, é uma maneira que a pessoa tem de se distrair. A mulher bela, né, que passa na rua, e pode ser o homem belo também, <risos> que passa na rua, pode trazer, pode estar dentro chorando por ser crucificado, crucificada pela própria beleza. Uns que fala tá vendo? Aquela ali não respeita o marido. Aquela ali não tem certeza que tem outra. Porque a pessoa se cuida, né? não, não tem barriga, não tem isso, não tem aquilo. Aí a pessoa olha julgando. Então, o que, é que a pessoa tem por dentro? Né? É preciso perceber. Eu tenho uma técnica que eu uso né, da psicanálise, que eu uso até me ajuda a aproximar das pessoas. Né? E, às vezes, eu tenho surpresas. E, então... Na, na academia, onde eu, onde eu faço musculação, tinha uma moça com uma faixa, com uma joelheira, e uma faixa enrolada no joelho. Aí eu disse a ela assim, me diga o seguinte, responda para mim sem pensar. Ela olhou para mim e disse, assim, tipo, sí, qual é desse cara? Será que é, será que é uma técnica que ele está usando? né Responda para mim sem pensar. Se as suas pernas, você tem duas pernas, um foi o pai e a outra foi a mãe... Qual que é a sua perna direita? É o pai ou a mãe? A direita. Aí ela falou, o pai. Aí eu disse, você tem problema na perna esquerda. Você tem problema com a sua mãe. Porque o joelho é a dobradiça do corpo. Está enferrujada a sua dobradiça. Você precisa falar da sua mãe. Refazer as mágoas da infância, do passado. E daí ela começou a chorar. E ela disse: Você é psicólogo? Ele disse: Não, eu sou psicanalista. Ela disse, eu vi que tem alguma coisa. Eu comecei é a perceber isso, né? Algu alguém podia dizer: Você é médico, né? Então, ela é evangélica, ela não jogou para esse lado. Então, ela começou a chorar. Aí, daqui a pouquinho, chegou o marido e falou: O que foi, amor? O marido olhando muito desconfiadas. É que eu, o, o Aloysio ele é psicanalista e tal. Aí, ele me cumprimentou. Então. Às vezes a pessoa está ali carregando tá uma dor. Quem podia imaginar que aquela moça né, era uma jovem? Né, ali, o um marido animado, rindo, os dois. Ele pegava a, o homem, quando vai com a esposa no, na musculação, ele é generoso, ele prepara os pesos, administra. E, na verdade, aquele sorriso todo escondia ali uma dor, um conflito com a mãe. É... Aí a, a Emmanuel vai dizer uma coisa fantástica: ele diz assim, a sociedade. É um filtro gigantesco. Achei sensacional isso. A sociedade é um filtro gigantesco. Então, pela sociedade, a gente vê o nível moral, espiritual, o nível de aflito das pessoas. É lá que a gente vê. Se a gente olhar, tem mais pessoas aflitas ou menos hoje? Significa que o mundo ainda precisa se regenerar. E o nosso papel é participar dessa regeneração. E aí, aí começa as orientações. Ele parou o diagnóstico e agora ele começa a propor, fazer propostas. E ele diz assim para cada um de nós, alivia Aqueles que exibem chagas à mostra, ampara também os que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento. Toda criatura pede auxílio e entendimento. Toda! Isso é importante. Toda, toda criatura. Eu sei que as atenções do Renato, as atenções da Nilce, são focadas para as pessoas mais pobres. As atenções da, da Andreia, as atenções da Ana Nelly são focadas para fazer as meinhas para os irmãos em situação de rua. Mas é preciso saber que não são só essas. Também os que moram nos palacetes. Também aqueles que têm iate. Também os políticos, que a gente tem um, uma dificuldade de aceitá-los. Aqueles que são corruptos, aqueles que, que cometeram crimes, eles precisam das nossas orações, da nossa compreensão, da nossa compaixão, não da nossa leniense. Cometeram crimes, terão que responder por esses crimes, como as pessoas pobres respondem. Mas... Isso não significa que devemos odiá-las. Nós podemos amar. Nós podemos orar por elas. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.
4: É interessante, né? O café sempre cai a lição certa para a pessoa certa. A gente brincou ontem, né? É uma pessoa bonita, bem afeiçoada, simpática. E aí, o Luiz vem hoje mostrar para gente que simpatia é mais além, né? É muito além, estar perto do sentimento do outro. Isso é muito rico, assim, me tocou profundamente, porque às vezes as nossas relações são superficiais, né? Você pergunta para o outro assim, ei, fulano, tá tudo bem? Torcendo para que a pessoa fala tudo jóia, tchau, bem assim, cada um vai-se embora, porque a gente nem tem tempo de ouvir né, o outro. E isso a gente vai sem perceber, afrouxando os laços. E às vezes acontece essa falta de simpatia até com os mais próximos, os que moram na, na mesma casa. Né? Ou seja, a gente enxerga a aparência, mas não enxerga a dor profunda do outro. E também, Aloysio, me conectou com a sua mentalização de ontem. Aos sábados o Aloysio está fazendo né, uma mentalização, uma meditação com a gente, e foi trabalhado o perdão do outro e é interessante que ele foi conduzindo a chegar um momento que você observa um pouco mais aquele outro que te ofendeu. E aí sim você vai se conectar com a dor dele, porque ninguém ofende o outro de graça. Né? Então, olha que rico isso. Né? Fantástico, meu querido, muito obrigada. E agora eu vou de...
2: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração... É, ensinando a cada irmão Ao Senhor
4: Jesus <SILENCIO> Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar Bonjour Charles Seus comentários por favor
1: Bom dia, Silvia. Bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente é gostoso ouvir o Aloísio né? Bem pontuado de exemplos, né? De do dia a dia, exemplos até um pouco caricaturais, né? Que permitem a gente entender melhor, nesses né? Esses assuntos, né? né? Uh, que a gente né, se ilude, né? O bem-estar, é ter carro zero, boa casa, conforto material, né? E que, na realidade, não é, né? Como diz a, lá na questão na né? 931 do Livro dos Espíritos, né? Muitas vezes, e como a Luísa deu exemplos, né? Daquela casa onde ele foi atendido lá, né? Uh, que, que no meio do luxo e, de, e da riqueza, né? Existem provas, às vezes, muito difíceis, né? Gostei também, né? Da etimologia das palavras, interessante, como falam bem, né? A empatia né se colocar no lugar do outro né uh, também gostei quando você falou né as pessoas uh, uh, contando quando vi visitavam Chico né sempre falavam de simpatia né ninguém né e embora Chico era pobre né debaixo do apacateiro naquela casinha aquele quartinho minúsculo né sempre tinha externava aquela simpatia né que não é ligada ao, ao poder aquisitivo, mas que é ligada ao grau evolutivo do espírito, né? E também, né, a pessoa que detectou em você, né, que você estava de luto, né? Bom, pode ser que você externava alguma coisa, pode ser também que aquela pessoa, né, ela tinha uma visão, né, de, de além, né, da, da aparência física, né, uma, uma tipo de psicometria assim, podendo detectar, né, que tinha alguma dificuldade, né, alguma prova, né, que que você estava passando naquele momento, né? Gostei também do exemplo do pastor, né, que é parceiro da SGE, né, para no atendimento aos pobres, né, principalmente aqueles que não pedem, né, ir, ir, né, como contava lá, não sei se a irmã Rosalie lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, né, ir uh, buscar aquela pobreza, né, que não, não vem pedir. Né? E, e dando também esse exemplo do homem feliz em cima do caminhão né? que, na realidade, estava passando fome. Né? Então, muito interessante todos esses exemplos né? que nos permitem entender perfeitamente né? Essa a essência do que Emmanuel queria transmitir para nós no dia de hoje. Muito obrigado, a Aloysio. Muita paz a todos. Preciso,
0: muito obrigado,
6: Bom dia, Ivani! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer escutar o Aloísio. E ele, ouvindo ele, quando ele traz simpatia, ele fez eu olhar no retrovisor da minha vida. Quando ele fala das cestas básicas, eu também já fui muito assim. Muitas vezes eu já fiz cesta básica, me fez até chorar. Porque... Eu já saí para fazer esta básica para o centro, precisando de algo aqui em casa. Mas me trazia tanta alegria ajudar o outro. E eu falo como psicanalista mesmo, você fez eu viajar lá no lugar onde eu tinha esquecido na memória. E isso me trouxe muito... me fez um afago no coração, porque hoje eu pude entender por que, que eu gosto tanto tanto do social. Sabe por que, que eu gosto de estar ali junto com os irmãos mais carentes? Eu me sinto assim, sabe eu? <risos> sabe, isso me fez muito bem lembrar disso. No meu último trabalho, né, nesse trabalho que eu estava que eu fazendo lá no Cap, as pessoas que me conheciam mais de pertinho falavam assim, quando eu estava fazendo o meu trabalho, cantando, 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 ela falava assim comigo, é, Ivani, hoje está doendo alguma coisa aí dentro. Porque hoje você está cantando muito. E você... Eu falava assim... Eu canto porque eu não quero levar a tristeza... Para as pessoas que estão comigo. E aí, no final do dia, estava tudo certo, tudo bem. Então, eu falo que isso é simpatia. É você não levar... né, Uma cara emburrada, uma tristeza para o outro... Isso é você acolher o outro. Né? Quando você fala que simpatia né? é, é, é junto o sentimento do outro. Então é a gente sentir mesmo o outro e querer dar o melhor de nós. Então esse café hoje foi muito especial, muito libertador para mim. Sabe, fez eu entender por que gostar tanto, sabe, e, e amar mesmo. E hoje eu estou num outro trabalho que eu comecei essa semana, que é no CCI, é um centro de convivência de idosos. Então, é, foi um trabalho assim que muitos me acolheu, mas muito também ficou com o um pé atrás comigo, porque falou assim, por que, que essa menina chega com tanto sorriso, com tanto acolhimento? né? E, e, essa, e essa reflexão de hoje também me fez entender isso porque às vezes a simpatia incomoda o outro, né? mexe com alguma coisa no outro. Né? E a fragilidade mesmo de cada um, nós sabemos que temos a nossa, e... mas está tudo certo. A gente tem que ter a consciência tranquila de que está fazendo o melhor. Então, muito obrigada, meu irmão Aloísio, por esse café, sabe, esse café que afaga meu coração e me dá estímulo para continuar no caminho. Obrigada.
4: Obrigada, Ivani. E agora, Mogas, quem vem?
5: Agora falta o um João Melo, o um João Melo, a vinheta do João Melo é a mesma da vinheta da Ivani.
4: Oi, <risos> João, seus comentários, por favor, querido.
3: Obrigado, obrigado, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, pessoal da... Bom dia, ao pessoal da SGE, saudade de vocês, de estar aí no meio de vocês. E falado do Luizão, né, da explanação do Luizão é, é, é um clichê, né? Eu vou ficar aqui é, molhando, molhando, jogando água no molhado, né? Já ele sabe da minha admiração e do que, o quanto eu aprendo com ele. E ele trouxe é, a resposta ali do livro dos Espíritos da pergunta de Kardec, né? E a resposta que ele diz, né, que é, o mundo será mais feliz quando o homem for bom, né? For, é, o homem for bom, o mundo terá mais felicidade. E tudo, essas lições do, de, de Emmanuel, desse livro, nessa semana, principalmente, nos últimos dias, vem trazendo só, resumindo tudo em caridade, né? Quando a gente pratica, chamamos nos a praticar a caridade. Essa percepção, essa essa sensibilidade que a gente tem que ter, de, de exercitar em nós, de perceber o outro, nada mais é do que uma caridade. A gente olhar o outro além de nós, começar a enxergar além de nós. Né? No final da, da, do, do texto ali, eu Luís não teve tempo de chegar lá, a última frase, o último parágrafo do texto... É, Emmanuel traz, ele diz assim Estejamos certos de que o bem de todos Começa sempre no esforço construtivo de cada um O bem do outro começa no meu esforço Na minha vontade no meu, Na minha percepção A gente que às vezes lida com as pessoas Não percebe E muitas vezes nós Com nossas atitudes É acabamos deixando o outro triste, assim como o Divaldo, né? O Divaldo não sabia, nem estava aí. né Mas o outro ficou triste, mas é uma coisa dele, claro. Mas é, é, nós que não somos o Divaldo, que lidamos com muito menos pessoas, às vezes nós conseguimos perceber que o outro está um pouco triste conosco. E eu tive essa experiência não faz muito tempo. Aí o que, que eu fiz? Eu fui... Fazer uma ligação. Em vez de mandar uma mensagem, eu fui fazer uma ligação. Oi, como é que você está? Tudo bem? E aí a pessoa despejou. Eu dei a oportunidade dela de me falar o que, que eu havia feito. Porque é imperceptível, muitas vezes. E a pessoa está triste. Né? Então, assim, a gente se colocar no lugar do outro, olhar o outro, olhar de verdade. Não é só como a Silvia falou e está tudo bem, mas torcendo que o outro fala não, está tudo bem, você vai embora. É, é dedicar realmente aquele tempo, né? parar um pouquinho e olhar o outro de verdade. Né? Além de nós, parar de olhar um pouquinho para mim e olhar o meu próximo. Eu tá, fui, fui entregar umas joias para uma amiga e pegar mais um pouco, e ela é, me falou de uma outra amiga, né? Que na verdade é, é, é uma ex-namorada minha, a gente teve um relacionamento, e ela me falou: é, Ah, Fulano tá, não está bem, de saúde e tal. E eu, assim, mando mensagem constantemente, e eu, eu tenho o costume de dizer que as pessoas não ficam livres de mim. Né? <risos> se fez amizade comigo, vai, vai, eu vou estar sempre ali, mandando a não, não, não se livra de mim. Aí, aí eu liguei para a pessoa, falei assim, eu vou dar uma ligadinha. Aí, oi, como é que você está? Tudo bem? Falei, está tudo bem mesmo? Como é que você está? Ah, eu estou cansado. Aí começou a falar outras coisas, mas não falou do assunto... Falei, isso é saúde, como é que está com esse, todo esse trabalho? Ah, eu estou com isso, estou com aquilo. É, falei assim, aí que a gente conversou e foi conversando, e conversamos mais de uma hora, né? mas a percepção de você fala assim, eu vou me aproximar do outro. Vou olhar além de mim. Olhar o outro além de mim. É, o café hoje foi uma lição muito grande. Graças a Deus que a gente pode tomar esse cafezinho juntos. Eu amo vocês. Deus abençoe. Muita luz no coração de todos. aí.
4: Obrigada, João. E agora vamos ao nosso querido Mogas, né? Ah. ah, amigo,
1: para
4: <risos> que eu Vou certamente ser mais feliz.
1: É,
5: Tiraste-me o tapete, oh, oh, Silvinha. Eu não ia pôr vinheta, não ia pôr a minha vinheta. Mas, de qualquer maneira, obrigado, e os amigos. É mesmo para isso. Uh, Aloísio, eu tinha uma pergunta para te fazer. Uh, tu achas que eu sou simpático? Nossa, calma aí, que... Está baixinho
2: aqui, porque o som
5: está ah, simpático. Está baixinho. Estava tá a perguntar se achas que eu sou simpático.
2: Eu acho, eu acho. É. Eu Bom, acho que você é simpático.
5: Eu, eu, também, eu também te acho simpático. Por exemplo, uh, não me perguntes isso acerca do Charles. Não é? é. <risos> não, mas, mas é, é interessante. Uh, eu estou a dizer isto, uh, porque é assim... Porque nem todas as vezes aquilo que transparecemos... Somos, não é? Uh, e, e eu posso dizer que o Aloysio é uma pessoa muito simpática, porque eu conheço o Aloysio, minimamente conheço o Aloysio. O Aloysio também me conhece a mim, porque nós já, uh, enfim, de alguns diálogos já tivemos, já trocámos uh, algo muito muito pessoal, não é? quer de um lado, quer do outro. Uh, e isso faz com que eu olhe para o Luísio e diga às pessoas, o oh, Luísio é uma pessoa muito simpática, e depois depois eu ouço, ouço outra pessoa dizer assim, hum, aqui soa uma falsidade. <risos> já ouvi isto, Luísio, é a mesma coisa comigo, e, e por exemplo, com a Forvela, a mesma coisa, assim, não, uma pessoa não pode ser tão boa como a Forvela, aqui soa uma falsidade, ou seja, a Forvela já passou por uma pessoa falsa. Eu, conhecendo, como conheço a Forvela, é uma aberração... A pessoa dizer isso, primeiro diz porque não o conhece. E como tu dizes, muito bem, é algo que vem de dentro, a simpatia é algo que vem de dentro. Pode transparecer, ok? Por exemplo, quando tu me convidaste para, para eu dizer um, um poema na Casa Espírita, lá de Vitória que fez, fez anos, fez 15 anos, de, fez o aniversário, de, 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 o 15º aniversário, ah, as pessoas viram eu li os, os dois poemas e as pessoas disseram Ah, mas afinal de contas os portugueses são simpáticos. <risos> os portugueses são simpáticos, afinal de contas. Uh, porquê? Porque eu estou sempre bem disposto a falar diz que eu estou sempre a rir. Mas felizmente nesse dia eu não tinha problemas, mas mesmo muitas das vezes quando eu tenho problemas, há pessoas que realmente que me conhecem que me conhecem, sabem que, hum, que eu não estou bem, que há qualquer coisa que, que não estou bem. Mas, por exemplo, eu não consigo, eu sei que o Charles teve aí uns problemas, e se ele não me dissesse, eu não conseguia perceber se ele tinha problemas ou não. Ontem, por exemplo, tivemos na Jornada Espíritas, quase a terminar, a Jornada Espíritas, uma pessoa que, uh, ela é médica, uh, mas parece que todo mundo lhe deve qualquer coisa, um, sempre um semblante muito sério, mas quando falamos com ela, vemos que a expressão dela é diferente, algo de diferente, portanto, uh, neste processo todo, o importante é nunca julgar, não é? Uh, é evidente que uma pessoa que transmite alegria é uma pessoa que transmite positividade, é uma pessoa que está inconscientemente, até ajuda o, o próximo, não é? Uh, mas nós sabemos que cada caso é um caso, mas que realmente a simpatia vem, vem de dentro. E isso só se consegue muitas vezes com o convívio, com uh, a troca, enfim, de... De, de energia entre uma pessoa e a outra, entre um grupo. Uh, portanto, uh, eu, eu, por exemplo, gosto muito mais de estar próximo de pessoas que estão com o um sorriso na cara, podem ter todos os problemas, do que, ou no rosto, uh, do que estarem ali todos, parece que estão todos no velório, no não, é? não é? Estão todos no funeral. Não, é evidente que nós gostamos, sentimos melhor quando estamos uh, com outras pessoas. E agora, a propósito disso, aos portugueses, e não sei se os brasileiros vierem cá, aos portugueses que estão a ver o Café no Evangelho esta simpatia do Aloísio vai estar cá, vai estar cá não percam porque esta simpatia é uma simpatia verdadeira do fundo do coração, e eu tenho conhecimento de causa e para terminar espalha sempre a tua simpatia mesmo com alma e sofrimento quando emanamos amor e alegria o nosso próximo tem mais alento Aloísio diz que a simpatia é algo que vem de dentro, é compadecer com a companhia, pois o que ele sente é o epicentro. É isso, que ele sente é o ponto fulcral, é o IC, é o epicentro, aquilo que ele sente, na verdade. Sejamos amigos, sejamos alegres, sejamos simpáticos, mesmo com sofrimento à alma. Aloísio, antes que voltes a falar daqui nada com a Joana D'Angels, vais agora só fazer o teu comentário
2: final... É, eu, eu, eu deixei para o finalzinho aqui ah, O encerramento da mensagem Quando Emmanuel ele diz assim né é, O bem de todos Começa sempre No esforço construtivo De cada um Então Nós temos que dar A nossa cota de trabalho né? De sacrifício, de dedicação não para a gente salvar o mundo, mas para a gente tornar o mundo melhor, dar a nossa cota. Por exemplo, eu, quando vou levar o lixo para o caminhão recolher, eu fico observando se tem tá sacola, copinho, são coisas que o vento levou até a rua e que não vai ser recolhida. Aí eu vou ali, cato e coloco na sacola. Já eu fico esperando fazer isso, porque ela fica com pressa e né? eu acabo atrasando ela na hora, né? Mas é, eu penso assim, bom essa é a minha parte, sou eu que estou vendo, quem não viu, não fez. Então, a gente precisa, aquele que perceber, a pessoa que está triste, que está ali num momento de dor, se aproximar com um sorriso no rosto e oferecer a ela esperança. E, e, e de novo, a simpatia era tão, era tão profunda que ela muitas vezes não precisa nem da aproximação. É o sorriso. É a palavra de esperança que faz o um outro se sentir, sair daquele lugar. Quantas vezes aconteceu comigo, eu chegava a pessoa, dar um abraço, e depois que eu termino o abraço, a pessoa fala para mim assim, nossa, você não tem noção de como eu estava precisando desse abraço. Isso deve acontecer com cada um de vocês. Então, que o Mestre Jesus nos envolva, agora de sempre. Obrigado aí aos, ao Charles, à Silvia, ao João, a à... Ivania, ao pelos comentários carinhosos, e aí os amigos que estão aqui presentes. Lembrando que hoje a gente está com o Menor, porque a nossa turma está lá na federação, participando do encontro de trabalhadores espíritas. Marcele e a tropa dela, Célia, estão lá representando a casa.
5: Obrigado, Aloysio. E só fazer aqui um par, eu considero o Charles uma pessoa muito simpática. Muito simpática, apesar de não ter sorriso, mas não ter o um sorriso aberto como o meu tem e como a Silvia tem, mas é uma pessoa muito simpática. Então, quem o conhece, então quem o conhece, só uma pessoa simpática que se disponibilizava a vir é para o esse... Café
2: com o Evangelho da forma como eu é, O discípulo do Leão Eu me lembro é, da primeira é vez, né, quando eu fui convidar o chá do Café com o Evangelho Mundial, para fazer parte da família Café, e aí. Eu pensei assim, mas o Charles foi presidente do conselho espírita internacional. Presidente da federação na época, né? Hoje ele é presidente do conselho espírita londrino, mas também foi presidente da federação espírita França. Ele não vai vai aceitar esse convite. E aí o Charles, com tanta humildade, ele falou assim: "Eu estou me aposentando hoje. Hoje é o meu primeiro dia de aposentado. Então eu já vou incluir na minha atividade como aposentado, como na reserva, como diz o Gico, é o café com o Evangelho Mundial. Então, é, uma, é de uma humildade, de uma simpatia extraordinária. Então, Charles, obrigado. É irmão. isso aí. Vamos encontrar em outubro. Daqui a três meses, né, vou fazer a agenda de para na Europa, então, boa França, boa França, vou a França, vou conhecer o Charles de perto, né,
5: poder abraçá-lo. Bom, Silvia, isto, o Café com Evangelho termina aqui, mas não, as atividades não, porque o e nós não vamos deixar o Luiz ir embora, ele vai continuar aí, fechada a sete chaves, porque... aí ontem,
2: ontem, a quem estava no Café com Evangelho, viu que eu estava indo fazer uma palestra, lembra a palestra? O título da palestra é Pedro, tu me amas? Ela vai ao ar hoje às 11 horas da manhã. Estão aí nos canais do Café do Evangelho Mundial. Vocês podem assistir. Ela durou... É uma palestra de 20 minutos, né? É, então, vocês vão poder assistir. Aí aquela palestra que ontem de manhã eu saí correndo para ir fazê-la. Ok.
5: E deixaste... Deixa, tive que aguentar o programa até o fim. Obrigado, Aloysio. Ah, Silvinha.
4: E daqui a pouco, o Aloysio espera você, eu e todos nós. Para estarmos juntos o livro Amor Imbatível Amor, falando de transtornos e a perda do si.
5: É isso. E amanhã.
4: E amanhã nós vamos receber o nosso querido Armando Falcone para falar do Louvor do Natal, lição 90. Ó, oh, o livro Religião dos Espíritos Bom, está assim, terminando, hein?
0: Olha, é. olha é isso aí.
5: E, então até, até já ou até amanhã se Deus quiser fiquem com Deus e, e eu tenho que encontrar aqui a... até amanhã é. <risos>